0: Sweet home Alabama No pise. Perdón, perdón <risas> Hogar dulce hogar, un concepto muy conocido Pero que no tiene el mismo significado Para todos Créeme que en este episodio Bienvenidos al episodio 036 De Crece o Muere, el podcast En el cual vamos a hablar Sobre técnicas y estrategias que pueden ser usadas En el negocio de bienes raíces Y si quieres conocer más sobre este gran tema Pues quédate crece Hola a todos y todas, bienvenidos a Crece o Muere, el espacio que se ha dedicado a recopilar experiencias, errores, conocimientos y situaciones reales de un apasionado vendedor. Y como dice William Burroughs, cuando uno deja de crecer, empieza a morir. Mi nombre es Diego Enríquez Beltranena y me considero un puto amo de las ventas. Mucha, mucha, mucha. Comprar una casa o apartamento no es decisión sencilla. Cada persona maneja un concepto diferente del Sweet Home Alabama. Pésima. nombre no, del concepto de hogar dulce hogar. Existen muchísimos aspectos tales como los emocionales, los físicos, el confort, la decoración, la ubicación y sobre todo cuánta plata vamos a tener. Pero esa es la parte del comprador. Por eso, hoy por hoy, si tú estás enfocado en el ámbito de ventas del sector inmobiliario, va a ser de tremenda ayuda que tengas que alinearte con las siguientes preguntas. Primero, ¿Le estás dando a tus clientes una solución que resuelva todos sus problemas? Segundo, ¿tienes la capacidad de descubrir sus necesidades y de crear una oferta que se ajuste a esas necesidades? Y tercero, ¿cómo te comunicas con tu proceso? Prospecto, mejor dicho, a lo largo de todo el proceso de ventas. Realmente hay... N cantidad de, de estrategias y técnicas que, que, han, que hemos estado enfocándonos en el tema de cierre de prospectos, en el mercado inmobiliario, en general, yo lo he dicho, el proceso en general es muy parecido. Lógicamente tiene que irse adecuando a las dinámicas de cada uno de los mercados. Sin embargo, creo que hablemos antes de un concepto que va muy arraigado en lo que estamos hablando hoy del concepto de ventas relacionales y es el nuevo concepto de marketing conversacional. Eso es algo súper importante y que si tú quieres ser el mejor vendedor de bienes raíces, tienes que conocerlo perfectamente. Pero te estás preguntando, ¿qué jocotas es esto del marketing conversacional? Pues aquí te quiero contar, eh, si te recuerdas tú de la historia que nos contó Rodrigo Fernández de Paredes en el episodio 033 de Crece o Muere, el podcast. Escúchalo. Ah, esa historia eh, en la cual él hace un pedido en línea, y luego pues lógicamente llega, bueno, no lógicamente, llegó la talla errónea, tiene que hacer un proceso de servicio al cliente pésimo y la cosa es que fue una experiencia demasiado tediosa. El marketing conversacional lo que hace es que hoy por hoy la digitalización, la aceleración ha hecho de que todo pues, sea muchísimo más fácil de hacer muchas cosas y pedidos, pero todo lo estamos automatizando, lo cual es bueno en cierto sentido, sin embargo... Regresando otra vez a las anotaciones, te recuerdas que en el episodio 030 de Crecio o Muere el Podcast, escucha el Néstimo, ah? nada Willy Mendoza nos hablaba de esos clientes mal creados o los clientes consentidos. ¿Qué significa? De que están acostumbrados a un servicio al cliente eh, de acompañamiento, de mucha personalización, lo cual es lo que está marcando el día de hoy. Algo muy impactante en ciertas generaciones, sobre todo en los que tienen posiblemente el poder adquisitivo para una toma de decisión en el mercado del sector inmobiliario. Por eso mismo, el marketing conversacional es lograr generar un Customer Journey que sea agradable, que te pueda brindar opciones, en el que puedas tener una experiencia con esa marca. Pero con la digitalización poco a poco se ha ido perdiendo. Y eso es lo que yo quiero que tú tengas claro hoy. El marketing conversacional, porque lo que estamos haciendo es buscar distintos canales para poder hablar con nuestros prospectos y clientes. Y lo que necesito es que estés sumamente pulido con esta comunicación. Ya después de esta breve, brevísima introducción... Te recomiendo que tengas un lapicero, lápiz, bolígrafo, boli, eh, como quiera llamarlo y papel para que realmente vayamos anotando lo que tenemos que hablar. Nada, nada, nada realmente es infalible en las, tánica, en las tácticas de ventas, tácticas técnicas, ¿ok? Hay algunos principios, como te dije, que se pueden adaptar a cualquier sector de compra y venta, eh, pero siempre tenemos que hacer unos ajustes en la dinámica del mercado y las necesidades de cada uno de los clientes potenciales. Hoy por hoy tenemos tres segmentos que quiero que hablemos. Segmento número 1 El enfoque de una mejora en las técnicas es hacer las preguntas clave idóneas ¿Cómo entender a un cliente que quiere comprar un inmueble? Empecemos con un modelo que es nuevísimo El modelo Kano con K y Digo nuevísimo en sarcasmo espantoso porque fue desarrollado este modelo en los años 80 Por el profesor Noriaki Kano Y es una metodología práctica para definir estrategias de ventas esta metodología está compuesta de cinco categorías. Categoría número uno, los factores imprescindibles o básicos. Esto lo que nos dice es que eh, tiene que cumplir esas características de ventas con características mínimas para que el cliente pueda considerarlo como una opción viable de compra. Característica número dos, factores lineales, como una oferta o algún descuento, por ejemplo, más o menos. Si el producto incluye ventajas adicionales, el cliente tendrá mayor satisfacción en su proceso de compra. Categoría número 3, que son esos factores atractivos. Según el modelo Cano deberíamos incluir elementos que resulten sorpresivos o impactantes para el cliente, pero que de no existir de todos modos el mismo cliente no le va a hacer falta. Categoría número 4, factores indiferentes. Son aspectos que no son necesariamente ni buenos ni malos y no deberían de generar satisfacción o insatisfacción en el cliente. Y categoría número 5, es factores de rechazo o inversos, que son aquellas características que el vendedor considera positivas a primera vista, pero que no van con el cliente ideal o el target al cual nos dirigimos. ¿ok? Hablamos de cinco categorías en este modelo cano y por qué estamos hablando del modelo cano con relación al tema de las necesidades de nuestros clientes. Pues vámonos a un ejemplo para que podamos aterrizar este concepto. Tu cliente potencial es una familia de cuatro personas con un perro, wow, wow, pésimo, y dos carros, ¿sí? Y están buscando un apartamento. Nosotros podríamos desglosar los factores básicos, lógicamente, de lo que está buscando la familia, como un apartamento amplio que tenga varias habitaciones y baños, depende cuántas, eh, tiene que ser un edificio en el que acepten mascotas y que tenga por lo menos dos parqueos. En cuanto a esos factores lineales, el edificio, pues un edificio que tenga mayor accesible o sea mayormente accesible económicamente representaría un ahorro en su presupuesto mensual. Entonces hay que determinar cómo sería el tema de la renta, entre otras cosas. Si es que lo quieren rentar o lo quieren comprar. Válido también ese concepto. Ahora bien, ¿el edificio que estamos buscando para este prospecto tiene área de niños? Pues este sería un factor atractivo eh, ideal para esta familia Y probablemente sería un plus a la hora de concretar la compra Otro factor indiferente oh, mejor, otro, otro factor, mejor dicho Es un factor indiferente para esta familia El cual podría ser la localización de su apartamento desde el punto de vista de en qué nivel está, siempre y cuando estemos hablando del 3, el 5, el 7 y no estemos hablando de que está buscando un apartamento en el piso 1 o en el último piso porque va a variar. Hoy por hoy no es que esté buscando vistas, sino está buscando funcionalidad para su familia. Factor indiferente. Ahora sí. El apartamento cumple con todas las demandas de la familia, tiene un costo más bajo de lo que habían eh, pensado y todo está espectacular. Esto podría ser realmente una buena opción, sin embargo, queda fuera de la ciudad. Y esto se convierte en un factor inverso. Y cuando hablo fuera de las ciudades, porque eh, dentro de lo que están buscando es algo que esté céntrico para poder moverse más fácil hacia el trabajo y poder minimizar costos de transporte y tiempos. ¿okay? Entonces esto se convierte en un factor inverso porque la familia no está buscando eso y por más de que tenga todo lo demás, no funciona. Ahora imagina que tú constantemente haces esto con tus clientes. Y acá hay un factor bien interesante. Tuvimos una, eh, una entrevista con, con una persona que nos decía... Que si un prospecto le enseñamos más de tres propiedades, nuestro porcentaje de efectividad de cierre va a caer drásticamente. ¿Por qué? Porque precisamente desde que a ti te dan la identificación o estos factores de necesidades que tiene tu prospecto y tú le enseñas la primera propiedad, en la segunda propiedad tú ya deberías de haber identificado qué fue lo que le gustó y qué no le gustó para realmente poderle presentar una oferta o una propuesta que vaya adecuado a sus necesidades. Sin embargo, si ya le presentaste tres o más, significa que la persona no está clara o que tú no estás siendo capaz de poder levantar toda la información necesaria para encontrar la propiedad que tu cliente está buscando. Ojo, este es un tip muy interesante para que lo puedan tener como un KPI de medición en el tema de sus prospectos. Lo que te estoy diciendo es que tienes que hacerte especialista en entender a tus clientes. Tu primera tarea como un puto amo de las ventas es saber cuáles son todas las necesidades que tiene ese prospecto porque de esta manera vas a poder encontrar realmente la oferta perfecta para ese caso. ¿sí? Entonces lo que te quiero decir también es algunas preguntas vitales que tú tienes que tener para hacerle a tu cliente mejor dicho a tu prospecto son las siguientes. ¿Cuántas personas van a habitar en esa propiedad? ¿Tienen niños, mascotas, carros? ¿Lo necesitan con muebles? ¿En qué zona de la ciudad les gusta vivir? ¿Dónde trabajan? ¿Son buen... ¿Buscan comodidades como áreas verdes, gimnasio, parque, piscina? ¿Por qué? Y todo esto es solamente un acercamiento inicial para empezar tu propuesta de ventas. Porque luego de conocer bien a tu cliente, esta lista se puede ir incrementando progresivamente al ritmo de la imaginación que ellos tengan dependiendo de qué es lo que van encontrando en el mercado. Estas cosas son preguntas básicas que tú tienes que tener bien redactadas y que las tienes que tener preparadas antes siquiera de abordar a tus clientes potenciales. Recuerda que todos estos factores van a variar de acuerdo a cada uno de los clientes. ¿sí? Y ahí es donde entra tu capacidad de conectar emocionalmente. Por eso te decía que el tema de marketing conversacional, el tema de ventas relacionales son conceptos inminentemente arraigados en este proceso. ¿Ahora entiendes por qué es tan importante conocer con detalle tanto a quién le estás vendiendo como qué estás vendiendo para realmente generar fidelización en tus clientes? Y así hacemos el cierre. Punto número uno. Vámonos al punto número dos. No solo es conocerlo porque lógicamente puede levantar mucha información. Perdón, ahí creo que escucharon que topé el micrófono, pero sigamos. Eh, punto número dos. Establecer una relación de confianza. Ahora bien, ya conozco mucho de, de, de este cliente o este prospecto, pero ¿qué es lo que le tengo que decir a mi prospecto? ¿Cómo decirlo y en qué momento decirlo? Para poder conocer a fondo todas las necesidades de lo que tú estás buscando con tus prospectos, tienes que crear un ambiente seguro desde el inicio de la relación comercial. Y eso es importantísimo cumpliendo la regla de Rodio. ¿Te recuerdas? Esa flamante regla que nos habla de que tienes que tener el interés de tu cliente por delante, de tu interés de querer ganar dinero. Hay un flamante eh, empresario estadounidense conocido como Russ Peratt y tiene una frase que dice Pasa más tiempo hablando con tus clientes cara a cara. Te vas a sorprender cuántas empresas no lo hacen. Esto va muy relacionado con algunas de las cosas que he hablado con algunos de mis clientes. Y he escuchado también frases como Es que mis vendedores están calentando sillas. No, así no se generan ventas. Ya estoy de acuerdo, te, te lo prometo. Estoy muy de acuerdo. Yo he estado en esa posición, ya pasé por esos grandes errores. Sin embargo, hoy, con la situación en la que estamos, no es tan necesario tener que salir. Sí es necesario tener reuniones, más no tener que salir, pero sí tienes que estar en movimiento. Movimiento significa llamar, contactar, reunirte, video, videollamás, cotizar, dar seguimiento, cerrar. Tú ya sabes el proceso de lo que estamos hablando. Y eso es súper, súper importante que realmente lo tengas claro. No es que estés sentado esperando que te vengan a comprar. Tienes que moverte. El éxito de muchas compañías realmente eh, está residiendo hoy por hoy en la capacidad de poderte adelantar al cliente, de ofrecer de primera mano una solución con ese wow factor, con ese factor wow que le cambie la vida. Por la misma naturaleza del producto inmobiliario, el vendedor se convierte en amigo y confidente. No se trata de hablar por hablar, el objetivo es poner a funcionar ese reporte compuesto de empatía, respeto y confianza. Tú te conviertes, y he hablado con, con los que yo he estado entrenando y dando seguimiento a, al mercado inmobiliario, de que ya no son vendedores, asesores. Son amigos y confidentes porque realmente están ayudando a cumplir sueños. Y eso es muy importante a la hora de poder hacer un acompañamiento en estos casos. Pero bueno, retomemos el ejemplo de, esas, de esa familia de cuatro personas con el perro y con los dos carros. Están en la búsqueda de su apartamento, como lo comentamos anteriormente. Conociendo los factores... Eh, que buscan en su inmueble gracias a ese modelo cano que te conté, ya vas un paso más adelante para poder anticipar sus motivaciones y atraerlo con una, una oferta personalizada. ¿Por qué? Porque nosotros estamos especializados en escuchar y lo hemos hablado. ¿Cuál es el fin principal de la escucha? Y es entender, entender lo que impulsa o detiene a tu prospecto entendiendo sus necesidades y sus limitaciones tales como algún presupuesto nos permite influir en el proceso de compras hay factores atractivos que, que lo que le estás ofreciendo tiene, pero el cliente no lo ve a primera vista. En su tarea de conseguir un nuevo hogar para su familia está enfocado en muchas otras cosas y depende también el rol de la compra, quiénes están involucrados en el proceso. Si alguien está enfocado en la parte monetaria, alguien está enfocado en el tema de la, del factor seguridad, otros están enfocados en el tema dónde va a jugar. Entonces tienes que entender realmente esas conexiones con cada uno de los roles que están involucrados en este, en este proceso de ventas eh, eh, conectarte con las preocupaciones las dudas para que tú puedas a, a poner a funcionar toda esta estrategia de ventas y responder con soluciones y alternativas que vayan de la mano de lo que está buscando tu prospecto, de acuerdo regresando a, a las metodologías o tendencias nuevísimas <risa> son bromas está el método de spin, que también te lo quiero traer y este, este, este método es, es, lo conocí hace muchísimo tiempo cuando estaba en asociación de gerentes de Guatemala y eh, y, y su origen se remonta a los años 90 y fue presentado o propuesto por empresas, por la empresa, mejor dicho, Rank Xerox. Y tiene los siguientes puntos, que eso nos ayuda muchísimo a saber qué, cómo y cuándo. ¿ok? Uno es la SD Spin, que habla de situación. ¿Cuál es el primer contacto con tu cliente? Ya sea una llamada, una breve reunión o unos mensajes en el chat. Tienes que capitalizar esta interacción haciendo preguntas sencillas, pero claras, como las que definiste anteriormente, te recuerdas, para entender qué busca tu prospecto a través de la escucha. Luego viene la P, de problema. Al conocer las necesidades del, del prospecto, sabemos cuál es ese problema que necesita resolver y qué características de nuestro producto podemos ofrecerle como una solución. En esta fase, cada respuesta nos acerca a una oferta personalizada. Y hoy por hoy, los putos amos de las ventas nos tenemos que convertir en especialistas también en identificar cuál es ese problema, porque normalmente las personas no saben cuál es el problema. Y la única manera en que lo puedes hacer es diagnosticando. Y se diagnostica preguntando y escuchando para entender. Continuemos con el método SPIN. Vámonos a la I de implicación. Se trata de pensar con una visión amplia los problemas que quiere solucionar el cliente. Un buen vendedor puto amo de las ventas enfocado en el sector inmobiliario se involucra con su prospecto para guiarlo entre las mejores opciones de su catálogo, ayudándolo a aprovechar todas las oportunidades. Y por último nos vamos a la N, que en este caso es beneficio, pero en inglés es Need Payoff, o sea, desde el punto de vista de que spin es un método que se crea en inglés. Bueno, el proceso de venta debe resumirse en una y exclusiva frase: todos ganan, o siquiera dejarlo en que nadie pierde, desde el punto de vista de que todos están generando algo espectacular. El cliente consiguió justo lo que necesitaba, resuelve su problema, y tú, tu firma, tu inmobiliaria, tu, lo que quieras hacer cerró una venta gracias a que existió un buen entendimiento y una buena comunicación. Te recomiendo que utilices el método CANO para identificar qué es lo que quiere el cliente y el método Spin para poder saber cómo y cuándo poder decirlo para poder ir aterrizando en un cierre efectivo. Ahora bien, vámonos al segmento número 3. Ya sabemos mucha información de nuestro cliente, sabemos qué y cuándo decírselo. Ahora lo que quiero saber es ¿Por dónde se lo voy a decir? Y por eso el segmento número tres es diversificar los canales de venta para inmobiliarias o para corredoras o para vendedores o para lo que sea. El punto principal es que como puto amo de las ventas tienes que saber dónde vender el inmueble, qué herramientas pueden marcar la diferencia. Y como lo hemos indicado anteriormente, el primer paso de un proceso de ventas tienes que comenzar a hacer una prospección. Cuando comienzas a prospectar, comienzas a conectarte indirectamente con tu prospecto para que a la hora que tengas ese primer contacto, tengas una conexión con los intereses y motivaciones de esos prospectos, a sabiendas de qué es lo que posiblemente quieren según lo que están buscando. Pero también es muy importante que cada vez es mucho más el crecimiento de las necesidades de tener acceso a la tecnología y el uso inten intensivo realmente de todo lo que son las redes sociales. Al establecer una relación con tu cliente, es muy importante saber qué necesita, pero también sobre todo cómo y por dónde se comunica. Esto lo hemos hablado muchísimas veces anteriormente. ¿Cuál es el método ideal de comunicación con tu prospecto? La tecnología ofrece muchísimas alternativas que podrían ¡pum! explotar, potenciar exponencialmente tu estrategia en ventas de tú como puto amo de las ventas o puto dama de las ventas enfocado en un sector inmobiliario tu dirección, tu visión, tu norte para atender la demanda debe ser primero que todo diversificar y lo que más ayuda hoy por hoy es automatizar tus canales de ventas con el bendito CRM que hemos hablado anteriormente. Pero que automatices tus canales de ventas no significa en lo más mínimo de que tú no tengas un contacto personal porque recuérdate que estamos en el negocio. ¿En qué negocio estamos? En el negocio de las relaciones. Aquí te quiero dejar un ejercicio muy interesante. Hoy por hoy, las redes, la tecnología, el acceso a internet es una red trascendental de saber dónde estás y quién eres. Así que, si un cliente te buscara en Google, ¿qué, qué, ¿qué información conseguiría? Quiero que hagas el ejercicio, vayas a Google o a cualquier buscador y pongas tu nombre, el de tu empresa, el de tu inmobiliaria, el de la corredora, lo que tú quieras, y logre identificar qué sale para que comiences a determinar qué es lo primero que tu cliente estaría viendo. Hoy por hoy para poder optimizar eh, estos procesos de venta, hay acciones muy sencillas que algunos expertos nos han ido dando y que yo te puedo recomendar. Primero que todo es, identifica cuáles son los canales de comunicación o, o, o redes sociales que tú sí puedas darle mantenimiento. Porque una de las cosas es que abres 750 redes sociales, porque existen más que criptomonedas, creo. Eh, y el punto principal es que tienes que enfocarte en una, dos o tres que realmente domines. ¿De acuerdo? Ya habiendo definido cuáles son las que quieres dominar y mantener, empieza utilizando muchísimo el tema de videos con visitas virtuales. Hoy por hoy en redes sociales, la realidad virtual, la, toda la parte 3D, el video se ha ido de verdad posicionando como el rey de los formatos digitales. Y cada día sigue muchísimo más toda la parte de su crecimiento y popularidad. Sin embargo, es un recurso muy poco utilizado. Yo lo he visto muy pocas veces, conozco dos, tres personas o dos, tres firmas que lo están haciendo y no solo es que lo hagas, sino que lo hagas muy bien. Estandariza. Eso es muy importante. Comienza a hacer videos, pero que sean videos como que si alguien pudiera tener la oportunidad de vivir esa visita a través de sus videos. Además de, tienes que decidir que si tienes un website lógicamente hoy por hoy también es una carta de presentación, lo tienes que tener optimizado con el SEO, con el SEM y con el Mobile Responsive Design. Por favor, porque no solo se trata de tener una página web por tenerla. La aplicación de la estrategia de SEO y SEM te va a permitir a ti de verdad estar posicionado que cuando te busques en Google, aparezcas y generar más visitas y generar más leads. Sobre todo aquí en Guatemala, pero también lo he visto en Centroamérica. Eh, la parte del inbound marketing generando leads a través de redes sociales en el sector inmobiliario es sumamente común. Además de todo, quiero que incluyas que en tu website no solo es ese tema, sino también que tengas el responsive design, porque hoy por hoy hay altísimo porcentaje de las búsquedas. Es más, la mayoría de búsquedas se hacen a través de un dispositivo móvil. Y hoy por hoy le puedes sumar marketing de contenido, generando un blog de estrategia de contenido, eh, algunos conocimientos que te puedan posicionar como experto eh, y realmente que ayudes a educar al cliente. Y entre más información puedas tener, mucho mejor. Y de verdad, reitero, el punto principal de esto no solo es estar en las redes sociales, sino que tienes que existir, tienes que tener esas redes sociales. Y por favor, por favor, hoy por hoy las redes sociales ya se convirtieron en competidores con Google. Ojo. Tienes que estar súper, súper Bien alineado Si quieres que alguien te ayude con este tema No dudes en contactar A The Lan Banco, Una agencia de publicidad que me ayuda muchísimo a mí Para que todo esté como que súper alineado Y aunque no les hago mucho caso a veces Pero porque yo soy necio y siempre me regañan Pero por favor, la verdad que si quieres hacer las cosas Bien, llámalos ¿sí? Te voy a dejar el link en la descripción para que tú Los puedas ir a buscar por si quisieras conseguir Alguna ayuda de expertos Para que podamos apoyarte en este caso Ok, Así que bueno, el punto principal es que tienes que estar súper alineado con tus redes sociales, con los videos, con tu website y que realmente te des cuenta de qué es lo que puedes dominar. Hoy por hoy yo te pregunto a ti, ¿de qué lado de las estadísticas estás? Ya sabes, aprovechar estos recursos en tu plan de comunicación porque la presencia en esos canales se puede convertir en una ventaja competitiva. Te lo juro, así que es tiempo de que comiences a destacar y a traer más leads o prospectos. Te dije que eran tres segmentos, pero como te recuerdas, a mí me gusta dar siempre un poquito más. Ya este porque me interesa además de todo. El cuarto segmento es que tienes que ampliar la capacitación y entrenamiento de ventas en el sector inmobiliario. ¿Por qué y cómo puedes mejorar a tu equipo de ventas? mucha la capacitación en ventas en el sector inmobiliario tiene que ser constante. Bueno, no solo en el sector inmobiliario, la capacitación en ventas tiene que ser constante. Y eso lo he dicho muchas veces. En enero empezamos todos, uh, estamos engasados, empezamos el año, vamos, ventas, entrenamientos. Y después se les va olvidando. Cuando comienzan a llegar a junio, julio de nuevo porque dicen, no, no vamos como queríamos, necesitamos otra capacitación. Y de repente van en diciembre, va, arranquemos en enero. Y eso es lo que no tiene que suceder. Mínimo deberías de estar entrenando cada 90 días. Eso es súper importante. Y por eso mismo te quiero decir. Porque un equipo preparado es una ventaja en cualquier nivel. Para que tú puedas mejorar todo el tema de tu profile o el perfil que estás enseñando. Pero qué mejora puedo lograr eh, en mi empresa. Eh, o cómo puedo lograr que mi empresa sea reconocida como una de las, de las mejores del mercado. Es porque... Tu equipo, tus personas que están dentro de tu equipo de ventas realmente están generando una atención personalizada y le estás ofreciendo esto a tus clientes. Por eso regreso al tema del marketing conversacional. Créeme, en serio, hoy por hoy no solo es el tema de lo que hemos hablado en el proceso de ventas, sino el servicio personalizado y el marketing conversacional, a sabiendas de que tenemos canales de comunicación digitales, va a ayudar a que tu empresa sobresalga. Pero todo esto lo vas a saber siempre y cuando tengas un acompañante. ¡Contrátame! que soy yo, Diego Enríquez Beltranena, y que estoy liderando hoy por hoy lo que es esta comunidad, esta gran comunidad de todos los putos amos de las ventas y las putas amas de las ventas que están dispuestas a ser disruptivas y de verdad a poner por delante de nuestro interés de ganar dinero el interés de nuestros clientes. Regla de Rudio. Concluyendo, nosotros siempre tenemos que estar súper pendientes de todos los detalles a nuestro alrededor porque hay muchísimas cosas que se pueden escapar. Y la mejor manera de encontrar todo lo que tú estás buscando está en tus clientes y prospectos. Escúchalos, pregúntales, pero aprende a preguntar con valor para tener información que te va a llevar a ser el mejor en tu mercado. Marca la diferencia con el acompañamiento que le haces a tus prospectos a través de una comunicación fluida, el uso de herramientas tecnológicas que optimicen el proceso, pero sobre todo ten clara tu visión. Ese es el primer paso. Así que, recapitulando lo que vimos el día de hoy, pudimos ver cuatro segmentos. El primero es, ¿qué preguntas tengo que hacer? ¿Sí? Totalmente de acuerdo. Es cómo lograr entender a mi cliente. El segundo que teníamos es establecer una relación de confianza. ¿Qué decirle a tu prospecto? ¿Cómo decirlo? ¿Y en qué momento decirlo? El tercero es, que comencemos a diversificar nuestros canales para la venta del sector inmobiliario. ¿sí? ¿Dónde puedo vender? ¿Qué herramientas puedo usar? ¿Qué es lo que está usando la gente para comenzar a comprar? Y por último, algo importantísimo es que tienes que ampliar la cantidad de entrenamientos y capacitaciones en ventas para que tu equipo esté totalmente preparado con las herramientas necesarias para que puedan salir a vender con todos los poderes. Así que recordándote y agradeciéndote por habernos escuchado un episodio más. Síguenos en nuestras redes sociales En YouTube, LinkedIn y Facebook Como Crece o Muere Podcast Eres el puto amo de las ventas Y en mis redes personales en Instagram y TikTok Como arroba puto amo de las ventas Y mientras tanto Nos volvemos a escuchar A vender con todos los poderes.